0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。在大清朝二百七十五年的历史当中呢，有一位奇女子，集智慧与美貌于一身，历经四个朝代，辅佐儿孙两代幼主，定鼎天下，为整个清代皇室呢顶礼尊崇。她就是孝庄皇后。孝庄的一生呢，绝对是一个传奇，但同时呢，在她的身上呢，也有很多极富传奇色彩的谜团。这其中第一个。那就是他的陵墓之谜。孝庄是清太宗皇太极的老婆，嘛，按道理来说呀，她死了之后呢，应该是葬在自己丈夫的身边。但是，孝庄她却是葬在离皇太极的昭陵一千多公里远的清东陵。在清东陵呢，有一面长达二十公里的砖墙，叫做风水墙。大清朝的好几个皇帝，还有一大批后妃们，啊，他们都葬在这个风水墙的里面。寓意呢，团团圆圆，生死不离。但是，让人不解的是，作为整个清东陵辈分最高的孝庄，她的墓朝西陵竟然孤孤单单地葬在了这个地方，风水墙之外，整座皇家陵园的大门口。不跟自己丈夫葬在一起那就算了啊，既然选择了跟儿孙们一块那怎么又一个人孤孤零零的？他躺在风水墙外的大门口呢，哎，这样，那就跟清朝历史上的头号绯闻事件——太后下嫁，有着千丝万缕的关系。在史学界呢，这被称作是清宫第一一案。事情很八卦，很琼瑶，也很传奇。那究竟是什么情况呢？马上来解密。我们说太后下嫁指的呢？那是孝庄太后下嫁给了她老公的弟弟，也就是自己的小叔子多尔衮。但话说，其实这俩人当年还真是一见钟情的呢。只不过呢，比较搞的是这俩人的一见钟情得从一次回娘家说起。具体呢，咱们还得把这个时间呢推回到孝庄十来岁的这个时候。那一年，她的姑姑左手一只鸡，右手一只鸭，带着老公回娘家来了。这位美女呢，她就是孝庄的姑姑了，叫哲哲。那么坐她对面的这位成熟稳重型男，他就是哲哲的老公皇太极了。不过呢，这会儿皇太极他还没称帝。那么中间的老头呢，是哲哲的老爹啊，也就是皇太极的岳父大人。而坐在皇太极身边的年轻帅哥，就是他的十四弟多尔衮。从某种意义上来说呀，这趟娘家回来那可谓是改变了大清历史。为什么呢？咱们来回放一下这样的镜头，瞧瞧，啊，这眼神这氛围，只能说明一个事儿，那就是看对眼了，一见钟情了。只不过呢，情况有点复杂，很有可能是三角恋。啊，不过我说了。皇太极那是成熟稳重型啊，不会轻举妄动。但是他弟弟多尔衮，小年轻啊，才不管那么多呢，主动出击，又是答善，又是献殷勤，很快呢就跟这个小庄啊打得火热了，亲密到直接叫他的小名大玉儿。不过可惜的是啊，皇太极一行人很快就要回去了，大玉儿和这个多尔衮呢，他不得不就此分开。而时间一晃，大玉儿十二岁。这一年，她要出嫁了。我说一下啊，在那个年代啊，十二岁绝对不算是未成年啊，那是适婚年纪。那过了十二岁还不嫁人呢，那就成了老剩女了。哎，那新郎是谁呢？不是别人，竟是多尔衮的哥哥皇太极。晴天霹雳啊！多尔衮真是痛不欲生啊，眼睁睁看着自己心爱的女人成了自己的嫂子。天天呢还抬头不见低头见，啊，要人格分裂了。而大玉儿呢，心里啊其实也常常惦记着多尔衮。于是呢，私底下这俩人呢还是处于非常微妙的暧昧之中。皇太极称帝之后呢，大玉儿给他生了三个女儿一个儿子，啊，这个儿子呢就是福临啊，也就是后来的顺治帝。而多尔衮呢，为了减轻自己的痛苦，就把精力呢转移到了事业上去了。他驰骋战场，立下了非常了不起的功绩。可谁也没想到，就在福临六岁的那年，皇太极没有留下任何的遗嘱，突然就驾崩了。这下不得了，那绝对是风云突变，情势紧急啊！国不可一日无君。那么就在皇太极驾崩后的第五天，皇位争夺战全面引爆了。皇太极的亲弟弟多尔衮 PK 皇太极的大儿子豪格。那么战况如何呢？非常激烈，因为多尔衮立下了丰功伟绩，啊，这是有目共睹。而豪格呢，人家是长子，接自己老爹的皇位，按理来说那也是应该的。再加上这俩人各自手握重兵，双方呢都有很多的拥护者，那么一旦打起来，后果很严重。哎，当时的局面就这么千钧一发。豪国那边的人呢，都拔出了宝剑。说，要是不立大皇子为帝，那我们干脆抹脖子去追随先帝算了。要说呀，还是多尔衮有见识，一看形势啊，这样不行啊，搞不好要两败俱伤啊。于是他发言了，于是，一个谁也不会想到，估计连闭上眼的这皇太极都想不到的结局出现了。最后，坐上龙座的竟然是六岁的小娃娃福临。皇位争夺战到这儿啊，可以说是意外收场。但是，您一定会有很多很多的疑惑。首先，多尔衮为啥打消了做皇帝的念头呢？他大可以跟豪格战斗到底呀、啊。再一个，皇帝的儿子一箩筐，多尔衮干嘛就偏偏选择一个六岁的小娃娃福临呢？哎，这个嘛，那还用说吗？当然是福临的妈大玉儿在这里头做了工作，使了手腕啊。那至于究竟是用了什么厉害法子笼络了多尔衮的心？难道是给了承诺以身相许？哎，这绝对不是我胡说八道啊！野史呢有很多都是这么说。的。我无心争夺皇位，我觉得应该让我哥的小儿子福临来做这个皇帝。然后呢，不管三七二十一，抱起六岁的福临就往这个皇帝的宝座放。大清历史就这样又改写了。儿子当上了皇帝，那孝庄自然是母凭子贵，成了圣母皇太后。而多尔衮呢，一人之下，万人之上，当上了皇叔摄政王。但是，这场风雨变幻之后，一切其实才刚刚开始。小皇帝要怎么坐稳皇位？孝庄要做的事情还很多。前面说到，六岁的福临当上了皇帝，而多尔衮呢，成了皇叔摄政王。实际上统领军政大权，而这个时候，孝庄内心呢、啊，其实是很担心的。他了解多尔衮，这个男人也许在某个瞬间打消过做皇帝的念头，但是当小皇帝还在这个龙座上哇哇大哭，大臣们又纷纷劝他自个儿当皇帝的时候，多尔衮能够坚持放弃。就在福临登基一年之后，多尔衮抓住时机，一举占领了北京。满清终于可以入关，定定中原了。这一下呀，孝庄的心都揪起来了。为什么？呢？因为以当时的情况呢，多尔衮呢、啊，大可以撇开他们母子俩，自己在北京称帝。而事实上，多尔衮呢，也确实有这样的想法。那怎么办呢？小庄再次演了一幕浪漫的琼瑶剧，他让贴身侍女苏莫尔把一个荷包连夜送到了多尔衮那儿。我亲自来，小王爷。这是格格让我捎给您的东西，他还有句话要我带给你。你说。这个荷包，只怕没有江山重，不过是他的一片真心。这句话。千斤重啊！轰的一下就把多尔衮给融化。了。这个荷包不是当今皇太后给我的，是我的大玉儿的真心，我不能辜负了她，不能让她痛苦。嗨，都说铁汉柔情啊，多尔衮这回啊也算是爱美人不爱江山呐、啊。他再次放弃了做皇帝的念头，立马把孝庄和小皇帝迎到了北京，大清王朝就此入住中原。好一个大玉儿啊！用一个荷包换了整座江山。据说呢，这个荷包是多尔衮一生中最珍贵的东西，天天藏在衣服的这个胸前，最后死的时候手里呢都还紧紧地捏着它。不过，荷包虽珍贵，但欲望更可怕。到了北京之后呢，多尔衮更挣扎、更痛苦了。他对权力和身份的欲望呢越来越大了。据说呢，竟然私造了一身皇帝龙袍，天天在家过皇帝。而对那个妨碍他获得皇位的大侄子豪格多尔衮，那更是恨得牙痒痒啊！在顺治元年就安了一个罪名，把他废为庶人，囚禁致死。甚至呢，连豪格的这个福晋他也没放过，被他收归王府，纳为自己的小老婆。那么其他的行为呢，那更是毫无忌惮，无论是大军的调度，还是臣子的这个赏罚。哎，家里家外就他多尔衮一个人说了，可以说呀，多尔衮实际上就是一个掌握了权力的太上皇。而在对待小皇帝福临的策略上呢，多尔衮也采取了一系列阴招。什么呢？随便举个例子，福临即位后，大臣们就多次提出要给皇帝请好的老师，好好培养学业，这多尔衮都置之不理，意思就是。我让你福临荒于教育，做一个傻皇帝，那效果怎么样呢？哎，还很明显。怎么呢？您可能都想不到，福临十四岁亲政的时候，他竟然不认识汉字，对于大臣们的奏章啊，他看都看不懂。这在非常重视汉文化的清王朝，那可、个、绝对是个奇闻。此外呢，福临虽然最后没有变傻。但是呢，他的性格在这种压抑的环境里呢，也变得偏执孤僻。别的不说，啊，就说对待爱情的问题上，老马小庄精心安排的皇后不可谓不聪明漂亮。但是呢，他不仅对身边的美女视若无睹，还很任性的废了他的后位，反而是沉湎于和弟媳妇董鄂氏的爱情。后来呢，又试图遁入空门。而当爱子和宠妃董鄂氏呢相继去世后，他的精神支柱啊终于完全崩溃了，健康状况也每况愈下。更不幸的是，一种叫天花的疾病又见缝插针，缠上了他。可怜的顺治，年仅二十四岁便撒手人寰。应该说呀，顺治的这些行为和不幸，很大程度上要拜多尔衮所赐。正是看不惯母亲和多尔衮那种畸形的、带着政治目的的暧昧关 系， 但他呢又没有能力挣脱改 变， 才导致了他对董鄂氏的激进、疯狂的痴 恋， 以及种种作为帝王来说非常出格的行为。当 然， 这都是后话。对于当时的孝庄而言 呢， 他的心里啊其实就很清 楚， 他必须和这个他爱的男人多尔衮战斗。哎， 确实。伟大的女人都不容易啊，啊，尤其是帝王家的女人，必须要在儿子和男人之间做选择，谁更可靠呢？哎，孝庄显然选择了儿子，于是她不得不放弃爱情，而且呢还要用尽心机、处心积虑地对待自己爱的男人。一方面，在多尔衮的步步紧逼下，她采取了步步退让的策略。不断给多尔衮戴高帽、加封号，使得多尔衮呢不好意思废自立另外一方面呢，他又使出了他擅长的温柔一招，什么呢？看完这段，您就明白。重新做过我们自己，我们出关去，过着自由自在、快活的日子。多尔衮，我愿意牺牲荣华富贵。只会跟你在一起，你欢不欢喜、啊、怎么，你不愿意？这不一定是唯一的途径。如果是二十年前，你根本就不需要选择，你会头也不回，跟我到天涯海角。除了我，你还爱上了权势、地位。不丑。大玉儿想说啊，干脆把这多尔衮引出宫去，好让自己的儿子呢稳稳的当皇帝。不过呢，孝庄她是舍得这些荣华富贵，但多尔衮呢，竟然舍不得了，他不肯走。那么孝庄的这招呢，失策。了。那么也许可能没准儿啊，就是在这样的情况下，大玉儿她豁出去了，那我就名正言顺的嫁给你。哎呀！这下局面呢，陷入两难了。那多尔衮该怎么选呢？一个是自己做皇帝，一个呢是既可以得到朝思暮想的大玉儿，同时身份上那是皇帝的爹，权力上呢那基本上就是皇上。啊，这好像不差呀！一见恩雕啊，那么也许可能没准，俩人哎就这么结了一个旷古奇闻的婚，这太后啊就这么下嫁。不过呢。太后下嫁这事儿啊，在正史中那是没有任何记载的。啊，那么真相究竟是怎么样的呢？哎，这孝庄到底有没有下嫁小叔的多尔衮呢？他一个人孤独地葬在风水墙外，到底是什么原因呢？哎，一些历史上的细节或许可以给我们一个答案。刚刚说到，孝庄呢，很有可能为了保住儿子的皇位而下嫁给了多尔衮。嫂子和小叔子结婚这事儿，你要放在普通老百姓家，甚至是放我们现代社会，这都有点悖于常理。不有那么一句老话吗？长嫂如母啊！孝庄不愧是大清朝最伟大的女人，够有气魄，够有勇气啊！但是这事儿在政治上没有任何的记载。那么孝庄太后究竟是嫁了还是没嫁呢？哎，咱们呢还是先来看野史，她是怎么八卦的。据说当年小皇帝顺治听到自己的老妈要和叔叔结婚了，好崩溃呀、啊，气得死啊！但是呢，多尔衮的人又一直逼迫顺治颁诏书，让他同意这门婚事，并且呢还要表达祝福。诏书大臣呢已经写好了，皇帝呢只需要盖个大印，那就万事 OK 了。至于这门诏书他是怎么写的，哈哈，相当短。据说是这样的。太后难守空帷，而自己作为天子，只能奉养母亲的身体，不能使她精神上快乐。眼前皇叔摄政王也是单身，而他的身份、容貌，那都是当今天下第一人。重点，太后是甘心情愿下嫁的。这哪个不靠谱的大臣写的啊？这么露骨、啊！小皇帝看了以后，那更是火冒三丈，但是没法子。多尔衮手下的那些大臣，那是步步紧逼，顺治似乎也无力反抗。皇上大笑，一定愿意圣母皇太后与皇父摄政王传奇佳话以慰亲心。很多人都说呀，如果这份顺治盖了章的诏书真的存在，那么太后下嫁无疑就是铁打的事实。但很遗憾，诏书至今还是个谜。不过呢，虽说诏书是没找着，有首诗啊，倒是为很多太后下嫁说的这个支持者所津津乐道。据说呢，这首诗是当时一个叫张黄岩的人写的。好、啊，我来给大家呢读一下：“上寿金为何谨尊，慈宁宫里烂迎门，春官昨进新一柱，大理公逢太后婚。”这大致的意思就是说呀，太后在生日那天结婚了，额，严格地说那是二婚了。那么新郎是谁呢？不用太吧？啊，当然是多尔婚了。当天呢，慈宁宫里面一片热闹，喜气洋洋的。然后呢，这个主持婚礼的司仪还组织这个新郎新娘一拜了天地，二拜了高堂，哇，这首诗写的也太明显了吧？那么也正是因为这样，所以呢，一直以来这首诗就成了太后下嫁一说的重要佐证。而且呢，巧合的是，差不多就在这之后，史料中啊就反映出来了，多尔衮的身份从皇叔摄政王陡然就变成了皇父摄政王，从这个皇叔变成了皇父，啊，这就是不是也意味着孝庄已经嫁给了多尔衮呢？此外，支持这种观点的人呢还有一个证据，那就是多尔衮死后被追谥为成敬一皇帝。用皇帝丧仪，神位也高居太庙之上。那么这种待遇，除了皇帝本人，只有以旁支入继大统的这个皇帝的生父，才配享用。那么如果作为皇叔或者是辅政大臣多尔衮，那是没有资格的。所以，他们认为孝庄下嫁多尔衮是很有可能的。不过呢，有一些史学家呢，则认为下嫁一说呢，其实很难成。首先就说那首诗吧，没错，你光看诗的内容，好像真的是那么回事太后结婚了，但是呢，大家忽略了一个很重要的问题，那就是写诗的这个人张煌言，这人是明朝的革命烈士，和大清朝啊，可以说是有血海深仇的死对头。他为什么好好的专门写首诗说这个孝庄她嫁给了多尔衮？那么他的立场是什么？呢？这很有可能是讽刺，是诽谤，是污蔑，让大清太后名节不保，让爱新觉罗家族背上一个乱伦的污点。当然啊，这也是推测，但至少可以说明一点，那就是这首诗并不足以说明孝庄就真嫁给了多尔衮。而至于多尔衮的皇父摄政王这个身份，有史学家认为，这其实是因为多尔衮不断立下大功，皇帝已经给不了更高的赏赐，于是他就赐给了他皇父摄政王的名号。不过呢，叫父的可不一定就是老爸。啊，当年周武王称这个姜子牙为上父，啊，并不是说那武王就认子牙做爹了呀。此外，反对者呢还有一个很有利的证据，什么呢？那就是多尔衮死后的遭遇。我们知道，和很多叱咤风云的大人物一样，多尔衮最后也没落得一个好下场。他年纪轻轻病死后没多久，哎，就有人揭发他生前曾做了龙袍，有谋逆之心等等罪状。好不容易等到机会亲政的顺治，马上下诏将多尔衮削爵、撤出宗庙、开除宗室、追夺所有封典、籍没家产、人口入关。更有甚者呢，还将多尔衮的陵墓挖了，还将尸体拖出来，砍掉脑袋，鞭打示众。那您说，如果当年孝庄太后真的是嫁给了多尔衮，那怎么说顺治也要叫他父亲呢？那既然有了这层父子关系，那顺治再怎么恨多尔衮，也就不能对死了的多尔衮下如此毒手了。毕竟，不孝的罪名对于任何一个帝王来说，那都是不能承受之重啊。当然。您一定还会问，了，说如果孝庄真的没嫁给多尔衮，那么她为什么不和自己的丈夫皇太极葬在一起？而且最后呢，还被葬在清东陵的风水墙之外？据野史记载，事情啊是这样：孝庄在七十五岁那年病逝，她的孙子康熙帝就让官员把孝庄的棺木呢运往皇太极所在的清北陵，但没有想到途中啊，竟然发生了灵异事件。说是走到了一半，孝庄棺木呢就越来越沉，把这个抬棺木的人呢压得那是个,个个是眼冒金星，最后呢扛不住了，棺木哐的一声，他就停在了路上。而当天晚上啊，孝庄就托梦给康熙，说我不要跟你祖父皇太极葬在一块儿。康熙于是呢就顺了祖母的意，把他呢运往了清东陵。啊，这是野史，而正史呢。关于孝庄为什么不葬在清北陵皇太极的身边是这么解释说孝庄闭眼之前，那是留了遗嘱的。说玄烨，你祖父皇太极已经安静的躺了四十多年了。俗话说啊，碑不动尊，我不想去打扰他。他再一个，心恋如父子，我大半辈子都和你爹。还有你相依为命，一心记挂着你们俩，他也就是顺治和康熙这个两父子，所以干脆就把我葬在清东陵吧。正史野史虽然说法不一，但结果呢倒是一致，的，孝庄最终被葬在了清东陵。那孝庄究竟为什么不肯葬在皇太极身边呢？野史普遍认为。这是因为孝庄认为自己在皇太极死后又嫁给了多尔衮，觉得呢对不起皇太极，没脸见他。也许呢还说，孝庄之所以最终被葬在了清东陵大明外，没有在这个风水墙里头，那是大清皇室对于太后下嫁一事的特殊处置。怎么说，嫂子嫁给小叔子，对于爱新觉罗家族来说呀，他也是一个略显荒唐、有失皇家尊严的事。孝庄，你必须为此付出代价。就罚你在皇家陵墓的大门口站岗放哨，看大门吧。不过事实上呢，其实啊，很多人认为啊，这个野史的说法呢不太靠谱。太后下嫁这件事呢，它也是不太可能的。之所以几百年太后下嫁这个传说不断的被人提起，不断的被搬上电视屏屏幕。那么或许呢，是因为小庄他一生辅佐两代幼主，见证清王朝入主中原、定鼎天下，对于整个大清王朝而言，他无疑是意义非凡的。他的智慧与功绩，天下女子无人企及，他完全可以成为第二个武则天，但他却没有这样的野心。那有人可能觉得，一个女人她怎么能有这么大的成就呢？啊，我们现在那不是也流行说每个成功女人的背后都有一个不平凡的男人吗？哎，这背后一定有一个这样的男人在支持着她。就这样，而人们自然就把目光放到了多尔衮的身上。他们认为，孝庄为了大清，为了儿子的皇位，一定是和多尔衮之间保持着某种暧昧的关系，甚至是结婚。当然，还是有一部分人。他们则怀着更美好的想法，他们认为孝庄和多尔衮之间确实存在感情，但是古往今来，在帝王之家，爱情本来就是一种奢望，加上俩人是叔嫂关系，根本就不可能走到一起，所以后人就干脆就为他们编造了这么一个跌宕起伏、爱恨交织、悲情又浪漫的故事。而对于孝庄的孤独陵寝之谜啊，近年来呢，史学界呢也给出了很专业的解释。首先，我们可以先看看孝庄陵墓的名字，它叫昭西陵，而皇太极的陵墓叫做昭陵。那这说明一个问题：昭西陵虽然远距昭陵一千多公里，但和这个昭陵呢是同一个体系的。而清东陵呢，它是以顺治帝的孝陵为主陵的另一个皇陵体系。与昭陵是两个辈分不同的体系，那么两个体系的陵是不可能掺和在一起的，所以孝庄的昭西陵不能建在清东陵的陵园之内。那么再一个，顺治的孝陵它处于陵区内至高无上的位置，而孝庄是顺治的生母，那么将她葬在陵区内任何地方那个位置啊，都低于孝陵啊，这就与她的辈分呢不相称。所以皇室只能把这个孝庄葬,葬在清东陵的外头。另外呢，在清代以左方为尊贵之位，皇帝出门那都是走左门，大臣走右门。那么把孝庄的昭陵呢建在大红门的左侧，是强调了他的无上尊贵。所以说，把孝庄葬,葬在风水墙外清东陵的大门口，是综合考虑了各方面的因素后做出的最佳选择。绝不像野史上说的那样，是为了罚孝庄为后代子孙看守陵门恰恰相反，这所有的安排呢，都反映了后代儿孙们对孝庄无限的尊崇和敬仰。不过呢，红宇最后想说的是啊，不管孝庄太后是否真的下嫁给了多尔衮，这其实啊都不会影响人们对她的历史评价，因为呢。作为一个女人，她不仅为大清江山初期的稳定做出了巨大的贡献，还为我们培养出了个千古一帝康熙，所以她不失为一个伟大的女人。